0: Für Firmen und Organisationen bieten wir stark vergünstigte Sammellizenzen für die Meditations-App Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ja, und heute haben wir eine echte Premiere. Boris und ich sind nicht mehr allein. Wir haben einen Gast, so einen, so einen ganz echten Gast und zwar Albrecht Forster. Er ist Neurobiologe, Buchautor und er ist Kopf und Stimme hinter der App Siebenschläfer. Das kennt ihr schon, weil ähm, mit dabei ist ja Dr. Boris Bornemann und er ist Neurowissenschaftler und er ist Achtsamkeitstrainer und auch Kopf und Stimme hinter einer anderen App, nämlich Balloon, der Meditations-App. So, und jetzt habe ich zwei Experten hier und worüber unterhalte ich mich mit zwei Experten? Ja, erstmal hallo euch beiden.
0: Ja, erstmal hallo Sinja und erstmal danke für die Vorstellung. Und äh, du sollst auch nicht unvorgestellt bleiben, du bist äh, Sinja Schütte und äh, Sinja ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Vielen Dank. Also ein großes Hallo an euch beide. Ja, und mit euch beiden möchte ich mich heute über ein super wichtiges Thema unterhalten, was wir hier auch schon mal im Podcast besprochen hatten. Aber wir haben festgestellt, dass es euch sehr beschäftigt hat. Ihr Viele, viele Abrufe hatten wir ähm, in der Sendung, ähm, als es um das Thema Schlafen und gutes Schlafen ging. Und deswegen haben wir gedacht, wir laden Albrecht ein und versuchen noch mal, dem etwas tiefer auf den Grund zu gehen, wie man gut schläft, was es eigentlich, ja, für uns Gutes tut, das Schlafen, und was wir vielleicht noch von dir lernen können, Albrecht. Und natürlich steigen wir eigentlich immer erstmal ein mit einer Definition. In dem Fall würde ich jetzt nicht mit einer Definition einsteigen, sondern wüsste einmal gerne von dir, Albrecht, du empfiehlst uns gutes Schlafen, beziehungsweise du empfiehlst uns sehr zu schlafen, viel zu schlafen. Warum?
2: Ja, ich, also hallo erstmal, ich freue mich riesig bei euch sein zu dürfen und dann auch nochmal der erste Gast in der Sendung, also das ist wunderbar. Ähm, ich empfehle nicht viel zu schlafen, sondern ich empfehle gut zu schlafen und dann da haben wir jetzt doch vielleicht eine Definition, was ist denn gut schlafen, das, da wissen wir Wissenschaftler eigentlich gar nicht so ganz genau. Man kann eigentlich sagen, gut geschlafen haben wir, wenn wir äh, tagsüber ausgeschlafen sind, uns fit, uns voller Kraft fühlen und nicht Schlafattacken haben und auch nicht die ganze Zeit uns belastet fühlen. Es gut schlafen muss nicht heißen, dass ich morgens aus dem Bett springe und direkt Energiegeladen sind. Also es gibt Abendtypen, die werden sich morgens nie total glücklich fühlen. Dafür sind die Abends wo der Morgentyp sich abends schon ziemlich in den Seilen fühlt. Und guter Schlaf ist für viele Menschen, obwohl das nicht unbedingt ein Qualitätskriterium ist, dass sie die Nacht mehr oder weniger gefühlt durchschlafen. Obwohl, das ist schon das Erste, was ich vorwegnehmen kann, es ist völlig normal, in der Nacht aufzuwachen. Also wir wachen bis zu 20 Mal in der Nacht auf und normalerweise vergessen wir das. Aber die meisten Menschen empfinden das als sehr unangenehm, wenn sie Löcher in der Nacht haben. Obwohl das für den Körper gar nicht so ungesund sein muss. Also es ist nicht schlimm, wenn man mal nachts... Wach liegt. Also das ist erstmal nichts, worüber man sich Sorgen machen muss.
1: Das ist ja schon mal eine große Erleichterung. Ich kann also nachts wach liegen und es ist nicht so, dass ich das Gefühl haben muss, oh Gott, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Aber ähm, ich finde es total spannend, dass du sagst, du empfiehlst nicht viel zu schlafen, sondern du empfiehlst gut zu schlafen. Also Qualität, es geht nicht immer um Quantität. Weil es gibt ja so diese, ich glaube, die haben wir alle schon einmal gehört nach dem Motto, man sollte eigentlich nachts acht Stunden schlafen. Oder zumindest mal sieben. Ist da was dran? Ist das eine Orientierung? Oder ist das auch schon so, dass du sagst, nee, ist für jeden unterschiedlich?
2: Genau, also Schlafdauer ist in der Bevölkerung so verteilt wie T-Shirt-Größe. Und es gibt Menschen, die brauchen wenig Schlaf, tatsächlich nur vier oder fünf Stunden. Und wenn ich die probiere in so einem durchschnitts t shirt Größe M zu zwängen und denen sage, du musst jeden Tag acht Stunden erreichen, sonst bist du ein Verlierer, sonst geht's dir schlecht. Dann wird diese Person jeden Tag drei Stunden ausgeschlafen im Bett wach herumliegen. Und das ist sehr unangenehm. Also wenn man jemand, wenn jemand, der wirklich geboren ist, nur, nur sechs Stunden braucht, wenn der jetzt probiert, krampfhaft versucht, früher einzuschlafen, länger, länger, ja, länger im Bett liegen zu bleiben, dann wird der Schlaf brüchig. Und daher empfehlen wir vielen Menschen mit Ein- und Durchschlafschwierigkeiten ähm, tatsächlich etwas kürzer zu schlafen. Und Boris wird vielleicht nachher auch erzählen, dass sich auch das, was wir an Menge brauchen, an Schlaf, tatsächlich auch variieren kann, je nachdem mit welchem Geisteszustand wir ins Bett gehen. Also wir müssen definitiv nicht auf die Länge gucken, sondern auf die Qualität.
1: Auf die Qualität. Ähm, darf ich da trotzdem nochmal nachfragen, weil... Wie finde ich denn heraus, was das also was die, meine richtige Länge ist? Also, ähm, also gibt es da so einen Trick, dass ich sage ich muss mal drei Nächte ohne Wecker verbringen und gucken, wie das so läuft oder wie, wie, wie finde ich das heraus?
2: Ja, also drei Nächte sind definitiv zu wenig. Ähm, ich empfehle zwei Wochen Urlaub in der ersten Woche Urlaub ausschlafen und in der zweiten Woche Urlaub jeglichen Schlaf, den ich habe, egal ob nachts oder tagsüber, ähm, notieren, ja, in Kästchenpapier. Jede halbe Stunde, die man schläft, ähm, ausfüllen und, ähm, und dann nachher einen Mittelwert über die Woche bilden. Und das brauche ich so ungefähr. Und das sehe ich dann auch bei Insomniepatienten relativ häufig, dass die probieren, jeden Tag acht Stunden zu erreichen. Ich lasse die normalerweise einen Monat lang ihren Schlaf protokollieren. Und ich sehe, dass die aber tatsächlich jede Nacht nur sechs Stunden schaffen. Das heißt, sie probieren jeden Tag acht Stunden zu schlafen, Krampf hat immer wieder, und das schaffen sie nicht. Und ich, meistens ist es dann so, dass sie wahrscheinlich eher sechs Stunden nur brauchen, vielleicht auch nur sechseinhalb, aber es ist dann gut, erstmal einen Schritt zurückzugehen, ist mit etwas weniger zu versuchen, ähm, dafür die Qualität zu steigern, und dann, wird man so, nachdem der Schlaf wieder zusammenhängend stattfindet, dann wird man so weit aufdosieren, dass man tagsüber keine Müdigkeit hat und dass man tagsüber glücklich ist. Ähm, wichtig ist auch, dass wir den Schlaf nicht immer auf eine Nacht beurteilen, sondern dass wir schauen, was habe ich denn in der Woche geschlafen. Unser Körper kann sehr gut mit dem Schlaf haushalten. Es ist kein Problem, wenn wir mal zwei, drei Nächte weniger schlafen und dann in den Nächten danach wieder ein bisschen mehr schlafen. Wir müssen nicht jeden Tag unser Optimum bekommen. Ich muss ja auch nicht jeden Tag genau zwei Liter Wasser trinken oder genau 1800 Kalorien zu mir nehmen, sondern an manchen Tagen etwas mehr und manchmal ein bisschen weniger. Und über die Woche wird das dann relativ konstant für jeden Menschen sein, wie viel Wasser er braucht, wie viel Essen er braucht und wie viel Schlaf er braucht.
1: Super, wir haben jetzt erstmal ganz viel, glaube ich, so an an ein paar Ziffern festgemacht und so ein paar Grundsätze uns ähm, nochmal verdeutlicht. Vielen Dank dafür erstmal, Albrecht. Ihr beide habt ja jetzt nun auch in der Siebenschläfer-App, arbeitet ihr ja zusammen und nutzt sozusagen das meditative Moment und ähm, und das, sage ich mal, Schlafwissenschaftliche und macht daraus ähm, ja, insgesamt ein besseres Einschlafen und ein besseres Schlafen. Ich würde gerne noch mal euch beide fragen, warum ist das denn so wichtig, dass wir ausgeschlafen sind? Was bringt uns guter Schlaf?
2: Ich glaube, da kann Boris erstmal aus seiner Innenperspektive heraus berichten. Ähm, <lacht> Wenn du magst.
0: Ja, also aus meiner in Perspektive kann ich sagen, dass es mir besser geht, wenn ich äh, gut geschlafen habe. Es ähm, geht wahrscheinlich
2: vielen Menschen so. Ähm, und ich sehe dabei Frage, auch, dass du lachst, was auch schön ist. Da kommt direkt ein Schmunzeln über, ein Leuchten in deinem Gesicht. Und das ist genau darauf habe ich so ein bisschen gewartet, weil uns geht es einfach besser, wenn wir gut geschlafen haben. Wir fühlen uns einfach wohl in unserem Körper. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste am Schlaf. Dieses ich bin eins mit meinem Körper und ich, ich fühle mich voll leistungsfähig. Und das ist, ja, also das ist das, das fast alles, was ich, was ich jetzt sagen würde, zusammen, ja. <lacht> genau
0: Ich kann vielleicht aber auch gleich nochmal aus meiner Innenperspektive berichten, dass es mir durchaus manchmal ein Rätsel ist mit meinem Schlaf, weil äh, der nicht immer so lückenlos äh, tief ist, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, auch von jemandem, der viel meditiert und der auch, äh, ja, auch in unserer App ganz klar den Claim hat, du kannst besser schlafen durchs Meditieren, ähm, dazu möchte ich vielleicht erstmal sagen, dass das stimmt. Das sage ich ja nicht nur aus meiner Perspektive, sondern da gibt es mehrere Studien zu, gibt eine Meta-Analyse von 2019, die das ganz gut zusammenfasst, dass Meditationsinterventionen, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion und so weiter ähm, helfen, besser zu strafen, die Schlafqualität zu steigern, mit üblichen Skalen gemessen, ähm, ganz sicher gegenüber nichts und sogar auch gegenüber anderen Schlafinterventionen durchaus mithalten kann. Ähm, ähm, das da ist also erstmal festgestellt, dass das hat verschiedene Gründe, über die wir vielleicht gleich nochmal reden wollen. Aber ich wollte erstmal nochmal bei mir einhaken, dass ich auch feststelle, dass das nicht immer so ist, dass wenn ich viel meditiere, zum Beispiel ich viel schlafe, sondern ganz im Gegenteil. Auf Meditationsretreats zum Beispiel, wenn ich sehr intensiv meditiere, habe ich häufig die Erfahrung, ganz wenig zu schlafen. Damit bin ich nicht alleine. Es gibt einen sehr schönen Artikel von Willoughby Britton und Kollegen von 2014 mit der dem wunderbaren Titel Awakening is not a Metapher, also Erwachen ist keine Metapher. Erwachen, worum es ja häufig so in diesen spirituellen Traditionen geht. ja, Also das ist nicht so nur ein, ich werde wach und sehe die Realität klarer, sondern das scheint irgendwie wirklich was zu machen mit uns, dass wir weniger Schlaf brauchen. Und ähm, ich habe da so meine Vermutung, ich würde natürlich auch gerne mal den Schlafexperten hören, dass, ob du dazu deine Vermutung hast, ob wir gemeinsam etwas spekulieren können, woran das
2: liegt. Ja, also, was, was ich schon mal erstmal sagen kann, was, was die Wissenschaft in den letzten Jahren so ein bisschen festgestellt hat, wenn sie denn überhaupt Dinge feststellen kann, ähm, ist, dass wenn wir aus, dass wir, wenn wir ausgeschlafen sind, also gut geschlafen haben, ähm, wir ausgeglichener sind, wir sind belastbarer, also wenn jemand mir irgendwie ein bisschen komisch kommt, dann kann ich das gut abfedern und drüber hinweggehen. Und wenn ich ähm, ja schon ein bisschen gereizt bin, ein bisschen gestresst bin, schlecht geschlafen habe, dann kann ich das nicht mehr balancieren. Ich komme dann mit den ganzen Einflüssen, ähm, mit der dritten Stimme im Raum nicht mehr klar. Das wird mir dann zu viel. Und ähm, das ist so ein bisschen, und auch unsere äh, Entscheidungen, die wir fällen, fallen dann entsprechend aus. Es ist wie, wenn man jemanden, drückt, jetzt dringend sich entscheiden zu müssen. Es kommt dann zu unausgewogenen Entscheidungen, wo man sagt, ja dann, dann nehme ich eben das Erste so. Und das äh, findet man auch immer wieder in Studien, dass wenn man Leute nicht ausreichend und nicht gut schlafen lässt, ähm, sie zu kurzfristigen Alles-oder-Nichts-Entscheidungen fällen, ähm, sie weniger positiv in der Welt sind. Wir wissen auch, mit Schlafproblemen gehen auch einher mit Depressionen. Also das führt nicht nur zu kurzfristigen Stimmungsschwankungen, sondern auch zu langfristigen Stimmungsproblemen ähm, bis hin zu auch körperlichen ähm, Problemen, ähm, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes ähm, und, und Krebs. Aber ähm, aber eben halt im, im kurzfristigen ist es so, dass dass wir einfach ja nicht nicht mehr ganz so sind, wie wir uns wie wir eigentlich äh, gern wären. Und ja.
1: Ich finde das ganz interessant, dass du gerade, was du gerade auch als als Krankheitsfolgen genannt hast, ähm, mit zu wenig Schlaf. Und es gibt ja durchaus auch die Theorien, ähm, die stimmen, die sagen, dass viele unserer zivilisatorischen Krankheiten, die wir heute haben ähm, und Probleme bis hin zu Aggressionen, ähm, Depressionen etc., dass das von einem ja, massiven Schlafmangel kommt, weil wir so viele Lichtquellen, so viele Unterhaltungsquellen, also quasi dieses 24-7-Entertainment und Lichtquelle und, und Bespaßung haben, dass wir einfach zu wenig schlafen. Ist da was dran?
2: Ich würde es, glaube ich, weniger auf das Licht schieben, denn es ist eigentlich paradox, wir kriegen heutzutage nicht zu viel Licht, wir kriegen zu wenig Licht. Unser Körper ist gewohnt, dass er tagsüber bei einem bewölkten Himmel mit 10.000, bei einem unbewölkten mit 100.000 Lux beschossen wird. In einem sehr gut ausgeleuchteten Büro kriegen wir 400 Lux. Das ist also um Größenordnung 20 bis hin zu Sonnenschein Größenordnung über 100 mal zu wenig. Und wir brauchen eigentlich dauerhaft tagsüber so um die 1000 Lux, damit unser Körper sich eineichen kann. Also jeder unserer 30 Billionen Körperzellen hat eine molekulare Uhr. Und die muss jeden Tag ausgerichtet werden. Und das wird sie mit einem starken Lichtsignal, insbesondere am Morgen. Das heißt, wir kriegen tagsüber zu wenig Licht und dann, und dann abends zu wenig, weil für unseren Körper dieser Kontrast wichtig ist. Ähm, viel wichtiger ist dieser andere Punkt, dieser 24 sieben Gesellschaft, des unglaublich viele Aufgaben gleichzeitig Tuns, des nicht mehr im Moment Sein, bis hin zur Erfindung des Smartphones, und das ist erst 2007, also das iPhone mit den Apps, dass wir mit unserem Smartphone ins Bett gehen und quasi bis zur letzten Sekunde ähm, noch Kontakt halten, emotionalen Kontakt halten mit unseren Freunden über Instagram, WhatsApp und damit sind wir die ganze Zeit nicht im Hier und Jetzt, sondern wir sind bei all den anderen und, die, und dieser emotionale Effekt des Smartphones, ähm, in dem wir uns austauschen, ein Smartphone an sich ist nicht im, unbedingt emotional, aber das, das Austauschen, der hält uns sehr wach und da ist auch der Link wieder zur, zur Meditation, äh, dieses in den Moment finden, wenn ich nicht einschlafen kann, ist es so, dass ich vor mich hin grübel. Und Grübeln heißt, ich denke an gestern oder ich denke an morgen, aber ich denke nicht, eigentlich wenig, wie es mir gerade geht. Ich, ich höre da nicht meinem Atem gerade zu. Und das ist der Punkt, der aber eigentlich beim Einschlafen da sein sollte. Da sollte ich am besten im Hier und Jetzt sein.
1: Und Boris, das ist der Moment, wo du ins Spiel kommst, richtig?
2: Da
0: könnte ich mich einklinken, genau. Also ich würde das genauso sehen wie Albrecht, dass uns dieses im Moment sein Dabei hilft dann auch einzuschlafen, also wir lernen auch tagsüber ja beständig loszulassen von dem, was da in uns kreist und uns manchmal so wie imperativ einfängt, Gedanken, die uns so einsaugen, da muss ich jetzt unbedingt noch dies machen oder unbedingt noch das machen und davon ein bisschen mehr loslassen zu können, und zu merken, was ist denn jetzt äh, wichtig und da hilft Meditation sicher, also mh, auch darüber, auch andere Effekte, die ähm, helfen, noch tagsüber die Emotionen wahrzunehmen, die wir haben, also wissen, wie wir uns fühlen, was eigentlich bei uns los ist, wenn wir das tagsüber gut anschauen und unsere Bedürfnisse anschauen, die dahinter liegen, dann müssen wir nicht nachts oder abends das alles nochmal durchprozessieren. Ja? Das ist ja auch so ein Punkt, wenn ich ähm, mich ins Bett lege und den ganzen Tag busy war, und null Zeit hatte irgendwie mal zu schauen, was ist bei mir eigentlich los. Und ist klar, dass mein System die Bedürfnisse dann auf den Plan bringt. So, so jetzt ist Leerlauf. Jetzt will ich immer sagen, dass du übrigens eigentlich viel zu wenig Spaß hast in deinem Leben. Ja, oder so. Ja, dass da viel zu wenig Freude ist oder dass dein Bedürfnis nach Nähe überhaupt nicht erfüllt ist oder so. Und das wird mir mein Geist dann beim Entweder beim Einschlafen oder sonst spätestens nach ein paar Stunden Schlaf, wenn ich wach genug bin und wieder Kapazität dafür habe, vorwerfen, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen, also auswerfen irgendwie. Und das ist ein Punkt, wo die ja so eine achtsame Geistes- und Herzensschulung helfen kann, einfach mehr ja diese Dinge tagsüber zu betrachten. Und das ist auch der entscheidendste Punkt und darauf beziehen sich übrigens auch die Studien, die ich gerade erwähnt habe, die beziehen sich auf Menschen, die tagsüber meditieren. Das ist also nicht, äh, Menschen lernen dadurch irgendwelche Techniken, die sie im Bett anwenden können. Das mag hinzukommen und wir haben ja zum Beispiel in Schläfer auch Meditationen bei Balloon auch, die äh, helfen im Bett einzuschlafen. Die haben dann eine bestimmte Abfolge, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, die ziehen auch so ein bisschen auf was anderes ab.
1: Das fände ich ganz spannend. Lass uns doch da noch mal kurz einsteigen. Auf, auf Was ist also die Meditation, die du da empfiehlst, die geht ja so schrittweise vor. Magst du das mal ein bisschen beschreiben und ähm, auch erklären, warum genau diese Meditation uns da so unterstützt, dann vielleicht auch einzuschlafen? Oder gerade wenn man beim grübeln vielleicht auch wieder aufgewacht ist, wieder einzuschlafen, das Nachts.
0: Ja, wir haben ja einige unterschiedliche Meditationen, aber... Da sind verschiedene Komponenten drin und ich benenne mal die eine Folge, die wir häufiger verwenden. Und zwar geht es da erstmal darum, den Körper zu spüren, ins Hier und Jetzt zu kommen und dann zu schauen, was ist bei mir eigentlich gerade los, Erster Schritt. Also wie fühle ich mich, was denke ich und dadurch komme ich in so eine gewisse Metaperspektive auf mich selbst, auf meine Gedanken und Gefühle. Also ich bin nicht mehr so drin oh Gott, oh Gott, morgen muss ich das und das noch machen, da bin ich schon dabei, im Geiste quasi das zu simulieren, wie ich das morgen mache. Der Körper wird aktiviert, es fühlt sich so an, als würde ich das jetzt schon machen, sozusagen. Ich drehe mich hin und her, weil der Körper in Aktion kommt. Und das ist was anderes, wenn ich merke, ah, ich denke darüber nach, dass morgen dies und dies noch zu tun ist. Dann merke ich, ich liege hier und diese Gedanken ziehen durch mich durch und komme also immer wieder in den Körper und merke, ah ja, okay, das ist so da und betrachte diese Themen. Das kann ich eine Zeit lang machen, ein paar Minuten, bis ich das Gefühl habe, okay, ich habe eigentlich einen ganz guten Eindruck, was da gerade so an Wolken von Gefühlen in mir arbeitet und an Gedanken. Ich habe die Themen erkannt und kann damit die ein Stück weit loslassen, weil ich weiß, okay, ich weiß ja, was da jetzt, was los ist bei mir. Dann können wir gehen als zweites auf die Frage, wofür bin ich dankbar? Dankbarkeit wirkt unserer habituellen Tendenz entgegen, immer auf das Problematische zu schauen und das, was unbedingt noch zu tun ist und was sich noch überbrücken muss an äh, zwischen soll und ist, von dem, was jetzt sozusagen an Stress da ist und fokussiert mich auf das, was denn da ist, was äh, gut ist bei mir im Leben. Und das äh, sorgt für so ein Gefühl von Sicherheit. Und bei Sicherheit sind wir im Bereich von Parasympathikus, also unserem beruhigenden Teil des Nervensystems, den wir im dritten Teil der, dieser Praxis nochmal weiter ankurbeln können, indem wir uns nämlich zum Beispiel anderen Personen zu wenden, gute Wünsche für andere Personen, liebe Menschen in unserem Leben machen, uns überlegen, was ist bei denen los. Das hat mehrere Effekte. Zum einen dieses Parasympathische, wir fühlen uns verbunden, Liebe, Wärme, Wohlwollen, weiß man, dass es das mit einer eben Steigerung von parasympathischer Nervenaktivität einhergeht. Und es findet auch gleichzeitig so eine gewisse Dezentrierung statt, dass wir uns von unseren Problemen, wie wir den ganzen Tag kreisen, ein bisschen entfernen und uns auskoppeln, sozusagen, was übrigens kognitiv ein sehr anspruchsvoller Prozess ist, der sehr viel Energie kostet. Häufig schlafen wir dabei allein schon deswegen ein, weil das so fordernd ist. So, und dann, jetzt, ich höre gleich auf, das zu beschreiben, denn jetzt haben wir schon die ersten drei wichtigsten Schritte gemacht und dann habe ich auch zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt habe ich auch wirklich alles irgendwie mental gemacht, was irgendwie sinnvoll ist. Ich habe betrachtet, was los ist, ich habe auf meine Ressourcen geschaut, ich habe mich mit anderen Menschen verbunden, und dann können wir in so eine Art Ruhe-Meditation gehen, also zum Beispiel einen Bodyscan, wo ich einfach immer wieder in den Körper komme und die vorbeifliegenden Gedanken wirklich so ein bisschen wie Träume betrachte und weiß, ich habe das ja alles schon gesehen und das ist ein mentales Ereignis im Hier und Jetzt, hat eine gewisse Energie, ich spüre das im Körper, aber ich gehe immer wieder in den Körper, sehr stoisch, immer wieder, ah ja, das ist da, Körper, 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 liege dabei sehr still, das ist aus meiner Sicht entscheidend, dass der Körper ruhig liegt und das kann dann auch manchmal eine halbe Stunde Stunde dauern, vielleicht, die ich in so einem Bodyscan liege. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn, wenn ich Nächte verbringe und auf Retreats ist das für mich der Standard, dass ich ganze Nächte irgendwie wach liege. Ich will dann auch nicht aufstehen, weil ich dem Körper die Ruhe geben will, aber ich meditiere dann einfach die ganze Zeit durch. Manchmal schläft man dabei ein, manchmal nicht. Aber wenn ich am nächsten Morgen aufwache, aus dieser fokussierten Ruhe, weil ich eigentlich das Gefühl, ich bin sehr klar und wach. Auf eine gewisse Art fast wacher oder präsenter, als wenn ich nur geschlafen hätte, weil ich auch diesen Aufmerksamkeitsmuskel die ganze Zeit sozusagen trainiert habe. Auf eine andere Art manchmal ein bisschen mehr groggy. Also das wäre so ganz interessant, was, was fehlt da vielleicht aus dem, was der Schlaf mir sonst gibt. Äh, ja, aber das war vielleicht mal so eine, eine Kurzanleitung zum Einschlafen, die Menschen aber auch in unseren Apps finden.
1: Ja, die wirkt auch sehr gut, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin meistens schon nach dem dritten Schritt eingeschlafen. Das kündigst du vorher dann auch immer so schön an, also bei mir funktioniert das sehr gut. Ähm, aber ähm, Albrecht, du hast die ganze Zeit hier genickt oder viel genickt, als ähm, Boris erzählt hat. Kannst du, also natürlich, offensichtlich ähm, scheint da ganz viel dran zu sein. Kannst du das nochmal so ein bisschen aus Sicht des Schlafforschers erklären? Was passiert denn da ganz genau?
2: Ja, was genau da im Gehirn passiert, das probiert man erst rauszufinden. Das Einschlafen ist nicht gut untersucht und ich glaube, das ist ein ziemlich komplexer Prozess. Ähm, also äh, das ist wirklich ähm, irre, was da eine Transformation innerhalb von fünf Minuten mitunter ähm, im, im Körper stattfindet. Warum ich so viel genickt habe, ist, weil diese Punkte, die Boris genannt hat, von guten Schläfern seit Kindheit automatisch gemacht werden. Also wenn man wenn man gute Schläfer fragt, ja, was, woran denkt ihr denn so? Und das tue ich öfters gerne, mal bei Menschen, die sagen, ja, oh, ich habe gar keine Schlafprobleme. Und dann frage ich, ja, was, 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 über was denken sie denn so nach, wenn sie, wenn sie abends im Bett liegen? Und dann kommt genau das. Zum einen, ach, ja, wenn ich mal nicht schlafen kann, dann denke ich an den letzten Urlaub mit meiner Frau und wie wir da schön saßen und das ist einfach nett mit ihr gewesen. Dann sehe ich die Sonne untergehen. Das heißt, ich gehe an einen Ort, wo es mir gut geht, ich gehe in einen positiven Ort, für den ich dankbar bin. Ähm, also, der Dankbarkeit für, für das Leben ähm, ist da sehr, sehr häufig eine Sache. Äh, dann auch äh, ins Hier und Jetzt gehen. Also, die Menschen beschreiben, ich bin so glücklich, jetzt im Bett liegen zu dürfen. Ich habe diesen Tag geschafft. Die, alles, alles ist hinter mir. Ich bin dankbar, dass ich jetzt einfach nur noch liegen darf und keiner mehr etwas von mir will. Das ist auch eine absolute Form des im Hier und Jetzt sein, einfach das Loslassen und nur da sein. Der, der, der denkt nicht super, was ich alles getan habe sondern und was morgen kommt, sondern endlich endlich nur hier sein dürfen und auch dürfen, nicht müssen. Also das ist ein wichtiger Schritt, dass wir beim Einschlafen nicht sagen, ich muss schlafen, sondern dass wir das müssen durch das dürfen ersetzen. Und das macht einen großen Unterschied, weil unser Körper holt sich eigentlich den Schlaf, den wir brauchen. Wir müssen, und wir müssen ihm auch nicht diktieren, das zu tun. Unser Körper signalisiert uns eigentlich auch, wenn wir Hunger und Durst haben. Und das holt er sich dann auch, wenn wir ihm lassen. Ja, Finde ich einen guten Punkt, wo ich
0: kurz nochmal einhaken wollte, nämlich zu dem Framing. Du sagst, ich darf schlafen. Ich finde auch manchmal gut, zu sagen, es ist okay, hier zu liegen und zu ruhen. Zu ruhen hat weniger Zwangscharakter. Also ruhen ist einfach, ich darf jetzt hier liegen, nicht ich muss jetzt schlafen, sondern ich liege jetzt hier und ruhe ein bisschen. Ich kann auch schon mal ein bisschen Druck rausnehmen und sagen, ich weiß, der Körper erholt sich auch, wenn er da so liegt. Vielleicht
1: schläft er ein, vielleicht auch nicht. Das ist ganz spannend, was ihr beide da schildert. Also ich gehöre zu den, also ich glaube, ihr seid gute Schläfer, ich gehöre zu den nicht so guten Schläfern, ja. Und ähm Wobei, das stimmt gar nicht. Ich gehöre zu den gefühlten nicht so gut schläfern. Und das ist so ein Punkt, den würde ich hier gerne nochmal aufbringen, weil ähm, ich wirklich das Gefühl hatte, oh Gott, ich kann wirklich nicht gut schlafen. Ich hatte so ein bisschen dieses Tagsüber das Gefühl, oh, ich bin so groggy und irgendwie war ich auch müde. Und dann habe ich mir eine Schlaf-App zum Tracken des Schlafes geholt und die wirft mir unfassbare Tiefschlafwerte auf, dass mein Mann immer sagt, wie kannst du so lange tief schlafen, ja? Der ist ganz neidisch, dass ich irgendwie teilweise bis zu vier Stunden Tiefschlaf nach dieser App habe. Und ähm, Albrecht schüttelt auch den Kopf, es kann vielleicht nicht sein, also die behauptet das zumindest, ja? Also, ähm, aber was was es gemacht hat und darauf will ich eigentlich hinaus ist dass ich auf einmal quasi gezeigt bekomme, wie viele Tiefschlafphasen ich habe und dass ich zwar punktuell wach bin, das, was du vorhin beschrieben hast, dass das dann aber eigentlich dreimal ist, aber gefühlt habe ich das, ich hatte für mich immer das Gefühl, ich liege die ganze Nacht wach, dabei kommt raus, es waren an drei Punkten, wo ich wach war und dazwischen habe ich tief und fest geschlafen. Und das für mich visualisiert zu bekommen, war ein ganz wichtiger Schritt, so und ähm, und da würde ich gerne mit euch beiden noch mal drüber sprechen. Diese psychologische Komponente, ähm, dieser Druck, ich muss gut schlafen, dieser Druck, ich liege im Bett und liege wach und das ist nicht richtig. Wie wie kann ich dagegen an? Wie, also wie können Menschen ein besseres Gefühl damit kriegen? Also diese Haltungsänderung, diese diese Änderung der Einstellung zum Schlafen. Wie erwirke ich das? Albrecht also, oder äh, Boris, wer ja. möchte zuerst?
2: Boris darf gerne Boris. zuerst, ich, ich komme gerne nach. Mhm. Also,
0: was mir persönlich sehr hilft, ist zu wissen aus Erfahrung, dass ich mich auch erhole, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit schlafe. Und da hilft mir tatsächlich das Meditieren sehr, weil ich eine Methode habe, die ich benutzen kann, während ich da liege. Und die irgendwie sowas wie so eine geordnete Geistes- und Körperaktivität bewirkt. Und das ist jetzt alles auch noch nicht so super gut erforscht. Aber mein Eindruck ist eben so ein zum Beispiel so ein Bodyscan. So ein Liegen im stillen Körper, wo ich mich auf die Körperempfindung konzentriere, die hat irgendwie viele Gemeinsamkeiten mit Schlaf oder zumindest ist der Körper ruhig. Ich wälze mich nicht die ganze Zeit hin und her. Ich habe das Gefühl, dass es ein entscheidender Faktor, sich nicht die ganze Zeit hin und her zu wälzen, sondern den Körper ruhig zu halten. Und wenn ich sowas habe, dann weiß ich, ja, das kommt halt vor. Und äh, dann weiß ich aber auch, was ich tue im Bett sozusagen oder eben nicht tue. Und das äh, sorgt aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung für eine große Entspannung mit dem Thema.
2: Ja, also bei uns, oder ich lasse Menschen gerne nicht nur ihre Schlafqualität in so einem Schlaftagebuch, Also das kann man sich auch bei mir auf der Webseite runterladen oder auch in der App führen. Ähm, ähm, ich lasse die Menschen nicht nur die Schlafqualität jede Nacht bewerten, sondern auch, wie es ihnen tagsüber ging. Und, und dann schaue ich gerne gemeinsam mit dem anderen an, kommt denn nach jeder guten Nacht ein guter Tag? Und das ist interessanterweise nicht der Fall. Ich kann, und das ist eigentlich ganz klar, ja, ich kann super geschlafen haben, aber trotzdem kommt an dem Tag mein Chef mir doof, meine Katze ist krank ähm, und, äh, und es regnet den ganzen Tag. Und meine Laune wird absolut im Keller sein und es klappt einfach nichts, wie es klappen soll. Da ist der Wurm drin. Und dann gibt es, und dann, scha dann schaue ich aber auch, kommt nach jeder schlechten Nacht ein schlechter Tag. Und tatsächlich, also die, die Chance natürlich auf einen schlechten Tag nach einer schlechten Nacht ist höher, ganz klar. Also wenn ich schlecht geschlafen habe, das habe ich auch am Anfang gesagt, sind wir ein bisschen dünnhäutiger, bin, sind wir das schlechter drauf. Aber es gibt auch Tage, und das passiert mir auch, wo ich selber sogar ins Bett gehe denke, ui, das wird jetzt, ich kriege nicht so viel Schlaf, ähm, und ich habe morgen einen anstrengenden Tag, ähm, es ist alles ein bisschen eng getaktet. Und wieder erwarten, läuft der Tag plötzlich wie am Schnürchen, obwohl mein, meine Nacht wirklich nicht toll war. Das heißt, es ist, glaube ich, richtig wichtig zu wissen, dass der Schlaf eine Komponente ist, wie unser Tag wird, wirkt. Aber an, an dem, wie unser Tag wirkt, sind ganz viele andere Komponenten be, äh, beteiligt. Zum Beispiel, wie ist meine Familie drauf? Ist, bin ich krank oder gesund? Und das hat erstmal nicht mit dem Schlaf zu tun. Ähm, Scheint die Sonne oder nicht? Wir sind wirklich nachweislich besser, wenn wir draußen am Tag eine Stunde im Licht verbracht haben und die Sonne scheint. Also bei, bei schlechtem Wetter zieht es mich wirklich runter. Ähm, dann wirklich, wie ist mein soziales Umfeld? Gibt es da schöne Inform äh, Interaktionen? Also treffe ich Freunde und Familie? Und das ist auch erstmal nicht damit verbunden, ob ich geschlafen habe oder nicht. Aber mir geht es wirklich besser, wenn ich einfach eine gute Freundin wieder getroffen habe und mit der äh, mich austauschen konnte. Das heißt, der Schlaf ist eine Komponente in meinem Leben. Eine wichtige. Vielleicht ein Drittel im Vergleich zu, zusätzlich mit Ge Ernährung und Bewegung und, und sozialer Interaktion. Aber sie ist nicht die alleinige in, entscheidende Komponente. Und das sich klar zu machen, abends, wenn man im Bett liegt, ist schon mal wichtig. Und, und das merke, und das mache ich mir dann auch immer, immer, immer wieder ähm, neu klar, wenn ich, wenn ich auch mal, wenn ich, ja, wenn ich das selber so sehe, ich habe schlecht geschlafen und trotzdem läuft der Tag gut. Weil auch Schlafforscher schlafen schlecht auch ich, es gibt bei mir auch bei mir Nächte, wo ich nachts wach mal wach liege und ich weiß, dass ein Wachliegen nicht schlimm ist und ähm, ja, und manchmal laufen danach trotzdem die Tage toll.
1: Da, absolut, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Also ähm, ähm, sich das wirklich nochmal aber deutlich zu machen ist, ist sicherlich super wichtig. Gibt es denn, wenn ich darüber nachdenke, also wir haben glaube ich glaube, oder wir haben gerade ganz viel darüber gesprochen, dass es im Endeffekt natürlich eine gewisse Haltungsgeschichte ist, ob man das, das eigene Schlafverhalten als positiv oder als negativ bewertet. Aber es gibt ja nun auch de facto wirklich Menschen, die wirklich schlecht schlafen und ähm, die dadurch auch krank werden. Und ähm, da würde ich gerne noch einmal mit euch beiden sprechen. Was sind denn Indizien dafür, dass ich wirklich, dass mich mein, mein schlechtes Schlafen krank machen und was kann ich dann oder was muss ich dann vielleicht auch tun, damit es da nicht sich dramatisch verschlechtert? Albrecht, also, vielleicht sprichst du da einmal kurz erstmal, weil das ist ja so, sag ich mal, aus schlafforscherischer Sicht sicherlich ähm, wichtig, da mal drauf zu gucken.
2: Ja, in der Schlafmedizin ähm, spricht man davon, dass Schlaf schlecht ist oder dass es behandlungsbedürftig ist. Wenn das Problem, nicht ein- oder durchschlafen zu können, das ist eine der Schlafkrankheiten, die es gibt, länger als einen Monat oder sogar drei Monate fortbesteht. Also es ist erstmal vollkommen normal, dass man mal schlecht schläft. Und es ist auch vollkommen normal, dass wir mal eine Woche schlecht schlafen. Wenn ähm, Insbesondere wenn ein positives Ereignis ansteht, zum Beispiel eine Hochzeit oder eine Geburt. Oder wenn ein negatives Ereignis gerade passiert ist. Eine Trennung, ein Todesfall, eine schwere Krankheit. Das sind ganz normale Punkte im Leben, die uns schlecht schlafen lassen, wo der Körper sagt, Achtung, du solltest jetzt häufiger wach sein, um zu schauen, ob, ähm, ob was mit dir passiert. Ja? Also öfters mal nach dem rechten Sehen nenne ich das. Und ähm, bei manchmal bleibt das hängen. Also äh, nachdem dann... Die, die, die Hochzeit vorbei ist oder das Kind schon aus der Schule so ungefähr draußen ist, bleiben die Schlafstörungen bestehen und erhalten sich selber. Und sobald quasi eine Schlafstörung aus sich heraus weiterhin besteht, ähm, und es stark auch die Lebensqualität beeinflusst, ähm, sollte man sich da Hilfe suchen. Ähm, und es wäre, ist natürlich auch immer sinnvoll, ähm, die auch, ähm, das auch organisch abklären zu lassen, weil, ähm, zum Beispiel hinter einem Viertel, also jeder vierten Person mit einer Ein- und Durchschlafstörung steckt eine organische Erkrankung, allen voran einmal äh, Schlafapnoe, also Atemaussetzer im Schlaf, die sind meistens assoziiert mit Schnarchen, muss aber nicht sein und diese Atemaussetzer im Schlaf wecken mich auf. Also, das kann, kann noch mehrmals die Stunde, dass ich quasi aufhöre, kurz zu abend. Daran ersticke ich nicht, aber es weckt mich auf. Und dann bin ich, liege ich wieder wach. <lacht> das ist bei Frauen relativ häufig der Fall, weil Ärzte selten bei Frauen nach dem Schnarchen fragen. Das ist ein Tabuthema. Bei Männern wird man immer nach Schnarchen fragen. Bei Frauen denkt man aber, Frauen schnarchen nicht. Obwohl Frauen ab dem 60. Lebensjahr genauso häufig schnarchen wie Männer. Das ist einer der Blockbuster für schlechten Schlaf. Und der zweite Blockbuster, der ist aber stärker bei Frauen, ist das Rest-is-Leg-Syndrom. Das sind unangenehme Gefühle in den Beinen, ähm, Kribbeln, äh, Zerren, ziehen, Ameisen laufen oder schlicht ein Bewegungsdrang, gerade dann, wenn ich abends zur Ruhe komme, entweder vom Fernsehen oder im Bett. Und das Einzige, wie diese Missempfindungen weggehen, ist, dass ich mich bewege oder dass ich meine Beine massiere und das hält vom Schlafen ab. Manchmal merkt man aber auch gar nicht, dass man das, dass man das quasi hat, oder man denkt, das sei eh normal. Also ich treffe viele Menschen mit einem Restless Legs Syndrom, die sagen: Ja, aber das ist ja ganz normal, dass abends da so ein bisschen die Beine kribbeln. Oder haben sie das nicht? Und ich sage: Nein. Und dieses Restless Legs kann uns auch in der Nacht immer wieder aufwecken und den Schlaf verschlechtern. Und das ist sinnvoll, das abzuklären. Bis hin, man kann auch ähm, häufig äußert sich auch eine Ein- und Durchschlafstörung bei einer Depression. Und da muss ich zum einen die Schlafstörung behandeln, aber auch die Depression selber. Das heißt, es ist sinnvoll, bei einem ähm, guten Schlaflabor, leider gibt es davon wenige, ähm, eine eine Durchschlafstörung abzuklären, weil in einem Viertel der Fälle ist es einfach nicht nur klassische äh, eine Durchschlafstörung, sondern es, ist, es gibt eine wirkliche organische Ursache und äh, die muss man dann behandeln lassen.
1: Das Ist ein wichtiger Hinweis sicherlich genau. Boris, hast du noch eine Ergänzung
0: zu der Frage nicht? Ähm, aber wo wir jetzt hier langsam Richtung Ende unseres Podcasts kommen ähm, wollte ich noch mal äh, aus tatsächlich Herzensanliegen hinweisen auf Al Albrechts schönes Buch ich habe es gelesen, Warum wir schlafen heißt das und ich finde, dass es auch viele, natürlich diese, viele dieser Punkte, die wir jetzt besprochen haben und noch viel, viel, viel mehr thematisiert und ich habe einiges gelernt noch beim Lesen dieses Buches. Vielleicht ein Fun Fact, den ich tatsächlich sehr interessant fand, ist die Tatsache, dass Schlaf auch kein homogenes Phänomen ist, neurophysiologisch, sondern dass vielleicht mal die eine Hirnregion schläft und mal die andere. Bei Delfinen ist es ja wohl so, dass immer, weil die, die Hirnhälften abwechselnd voneinander schlafen. Aber auch beim Menschen, das so zu sehen, dass, dass da vielleicht mal ein bisschen was schläft oder was, was nicht. Das fand ich ganz interessant und auch in Bezug auf das, was wir besprochen haben, dieses nachts wach liegen, vielleicht einen interessanten Punkt. Ähm, da nutze ich jetzt vielleicht noch einmal ganz kurz die Gelegenheit, um Albrecht eine Frage zu stellen, einfach so aus eigenem Interesse. Nämlich, ähm, ähm, Glaubst du, dass sich das so auch vielleicht erklärt, dass ähm, es so ein so ein mismatch gibt zwischen subjektivem Bericht, wie gut ich geschlafen habe, und objektiven Messwerten? Ne? Also das ist ja so ein Befund, den es immer wieder gibt, dass Leute sagen, äh, ich habe ganz schlecht geschlafen, und dann sagt die sonografische Messung, aber nö, war eigentlich ganz gut. Ähm, und ich frage mich, ob das auch damit zusammenhängt, dass vielleicht, dass es so Zwischenzustände gibt, wo man tatsächlich noch so ein bisschen wach ist aber halt der überwiegende Teil des Gehirns doch schläft und damit so sonografisch das irgendwie nach Schlaf aussieht, also von den Gehirnwellen jetzt erstmal, aber tatsächlich war ich noch so ein bisschen wach dabei. Das ist so, ist so eine Hypothese, die ich habe und die natürlich auch interessant ist so für das Thema Bewusstsein. Und da ne, kann ich so ein Minimalbewusstsein haben, was mir fast wie ein Wachbewusstsein vorkommt, aber eigentlich ein Schlaf ist.
1: Albrecht nickt jetzt ganz toll
2: <lacht> ja, da, da steckt so viel Verschiedenes drin. Also zum Ersten, unser Schlaf ist kein homogener Zustand. Es ist nicht das ganze Gehirn ist aus oder das ganze Gehirn ist an. Das merken wir spätestens beim Träumen. Ja, Also da, da ist noch ziemlich viel aktiv. Und wir können in allen Schlafphasen träumen. Und tatsächlich träumen eigentlich auch alle Menschen. Man muss man muss nur aufwachen durch das Träumen. Und ähm, also wir haben wahrscheinlich jede Nacht 100 Träume. und Aber nur, wenn ich kurz auf wenn ich aufwache kann ich einen Traum erinnern sonst erinnere ich ihn nicht und daher sind auch die Menschen die häufig mal wach werden in der Nacht was erstmal gar nicht schlimm sein muss und die einen starken Fokus darauf auf ihre Träume haben solche, die sagen ich träume extrem viel obwohl die vielleicht physiologisch gar nicht so viel mehr träumen müssen aber sie die sie messen dem Träumen mehr Bedeutung bei und ähm, äh, und das ist auch ein entscheidender Punkt dieses Bedeutung beimessen Viele Menschen messen auch den Wachphasen wenig Bedeutung bei und Dingen, denen ich keine Bedeutung beimesse, wie zum Beispiel, wie häufig ich mich am Tag auf die Nase gefasst habe, das vergesse ich. Wenn ich aber irgendwie glaube, dass durch das Naseanfassen irgendwann meine Nase abfällt hypothetisch gesprochen. Dann werde ich vielleicht irgendwann panisch darauf achten, wie, ab den 20. Mal, wie häufig ich mir, ich mir schon am Tag die Nase berührt habe und bekomme danach ja Angst bei jeder unwillentlichen Berührung. Und so ein bisschen ist es manchmal bei Menschen mit einer Ein- und Durchschlafstörung, dass sie sich darauf trainieren, die Wachphasen mit, mitzubekommen. Das Langweilige, ja. Also nach Wachphasen in der Nacht sind, sind nicht das, nicht das, ähm, das Zentrale. Und das ist, also daher, viel von dem, was nachts passiert, vergessen wir eigentlich. Und es gibt wirklich ganz viele zwischen Zwischenstadien. Es gab auch eine ganz gute Studie, da hat man Menschen beim Einschlafen einen Ball drücken lassen. Und man wollte wissen, in welcher Schlafphase die dann aufhören, quasi diesen Ball zu drücken. Und einige Menschen haben noch in der Tiefschlafphase weiter diesen Ball gedrückt. Also ähm, ja, also es, Tiefschlaf heißt nicht, das ganze Gehirn ma macht nichts mehr. Aber wir, im, sondern bei einigen Menschen der Teil des Gehirns können der Stereotyp noch etwas etwas machen. Ähm, oder auch ein andere Beispiel wäre jetzt Schlafwandel, das ist jetzt kein, nicht ein Normalzustand, aber da ist auch eine Gehirnhälfte wach tatsächlich ähm, die 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 hintere und die vordere bleibt verharrt im Tiefschlaf, ähm, so dass wir stereotype Handlungen ausüben können. Ähm, das heißt, Schlaf ist nicht immer homo homogen und ähm, mitunter ähm, können wir auch nicht zwischen Träumen und Wirklichkeit ähm, unterscheiden. Äh, eine eine andere schöne Studie, die in Freiburg gemacht wurde, da hat man Patienten die im REM-Schlaf waren, also ganz, wo man klar sagen konnte, okay, die schlafen jetzt gerade zwar in dem traumreichen Schlaf, aber im REM-Schlaf, die hat man aufgeweckt und gefragt, was geht gerade, in, ging gerade in ihrem Kopf vor? Und ein, ein Teil der Patienten, ich glaube so 25 Prozent der Patienten, haben geantwortet, ja, also ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich ja nicht schlafen kann und dass ich wach liege. Das heißt, im Schlaf passiert auch das, ähm, passiert mir das oder kommt das vor, was tagsüber mich auch beschäftigt. Und wenn mein Lebensinhalt ganz stark um den Schlaf herum kreist, weil ich Angst habe, nicht schlafen zu können oder weil ich tatsächlich schlechte Nächte habe, dann holt mich leider das auch nachts ein. Und und dann träume ich davon, nicht schlafen zu können und glaube nachher, ich wäre würde wach liegen. Wir können am Ende nicht sagen, ob wir geträumt haben oder wachgelegen haben. ja Es gibt, es gibt kein Männchen, was uns das sagt. Und das ist das Beste, was wir tun können, ist, ist da zu liegen und und zu warten und, und den Körper mal mal machen zu lassen.
1: Das ist doch eigentlich schon ein fantastisches Schlusswort, Albrecht. Ähm, ich habe heute so viel gelernt von euch beiden und ähm, vor allem das Allerwichtigste. Und ich hoffe, das nehmen alle, die vielleicht so das ein oder andere. Schlafstörungsempfinden bei sich selber entdeckt haben, dass sie das mitnehmen, einfach, dass Schlaf so viele unterschiedliche Facetten hat und dass man einfach mit einer gewissen Gelassenheit da auch mit umgehen kann und ein Stück weit auch seinem Körper vertrauen kann, dass er das schon richten wird. Und ähm, sich selbst nicht zu sehr zu konditionieren auf das, was vermeintlich falsch ist, nämlich das Wachliegen, sondern einfach das ein Stück auch anzunehmen, ähm, im Bett zu liegen, das zu genießen und sie, seine G Gedanken auf das Positive zu richten ähm, und sich da vielleicht auch mal so ein paar Wochen lang zu beobachten, ähm, um seine eigenen Marotten kennenzulernen. Das finde ich ähm, eine ganz schöne Erkenntnis aus aus ähm, diesem Podcast, der ja nun wirklich neu ist. Also ich könnte noch Stunden mit euch weitersprechen, aber ich will... Ich will es jetzt nicht überstrapazieren an dieser Stelle und ähm, möchte deswegen ähm, euch, die ihr uns zuhört, einmal sagen, das war ein Experiment. Wir sind zu dritt. Wie fandet ihr das? Schreibt uns da gerne podcast at balloonapp.de und ähm, lasst uns wissen, wie ihr das gefunden habt, ob wir öfters mal Gäste einladen sollen oder dürfen. Ähm, ja, wir wissen da gerne, wie ihr das so findet. Boris und Albrecht, ihr habt noch ähm, was mitgebracht für die Siebenschläfer-App.
0: Genau. Ähm, und zwar haben wir noch einen Code mitgebracht, den ihr verwenden könnt, wenn ihr Siebenschläfer ausprobieren wollt beziehungsweise ausprobieren könnt ihr das auch umsonst. Einfach die App runterladen und äh, da gibt es einigen freien Content. Und wenn euch das gefällt, habt ihr als Hörerin dieses Podcasts ein exklusives Angebot, nämlich könnt ihr mit dem Code achtsam schlafen das Jahresabo von Schläfer zum halben Preis bekommen. Achtsam schlafen auf siebenschläfer.app einlösen und äh, Albrechts Weisheiten zum Thema Schlaf noch weiter lauschen und viele gute Einschlafübungen, Klänge, Einschlafgeschichten und so weiter nutzen, um äh, vielleicht noch angenehmer im Bett zu liegen.
1: Ja, dann vielen Dank an euch beide, dass ihr hier wart und so viele spannende ähm, Gedanken mitgebracht habt und so viele gute Einschlaf- ja, Tipps sind's gar nicht gewesen, aber gute Einschlafinspirationen ähm, und euch allen, die ihr zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich, gute Nacht kann man eigentlich an dem Punkt nur sagen oder wie, wie würde man sich verabschieden äh, bei so einem Podcast? Ja, schön, dass ihr zugehört habt, ähm, viel ähm, ja gute, viele gute Nächte in nächster Zeit und ähm, wir hoffen, dass wir euch bald wieder hören an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss. Ciao.